0: Francisco Javier El Show ¿Estás listo? ready? Yeah! Saludos Planeta Cibernético desde los estudios de Montalvo Media en Carolina, Puerto Rico. Te saluda Francisco Javier, El Pelú. Este es el show donde hablamos de todo y de todos. Así que gracias por regalarnos de tu tiempo y obviamente el tema obligado. Lo que nos está ocupando todo el tiempo es el tema del coronavirus y sobre todo en Puerto Rico el issue de que la gobernadora ayer en un mensaje eh, dio los nuevos ajustes de la nueva cuarentena, la que vamos a tener hasta el próximo 3 de mayo. Y no sé si tú has percibido lo mismo, pero muchas personas me lo han dicho. Lo he visto en las redes, en los medios de comunicación, que hay como que tal vez un sentimiento eh, generalizado de que esto oh, ya pasó o no tenemos cuarentena, o es una mini cuarentena, y por eso tenemos que seguir hablando de este tema. Entonces yo me voy a unir a un buen amigo, que no solamente es mi amigo y colega de las radios, sino que también sirve en la uniformada Policía de Puerto Rico. Ya tú sabes que me debo estar refiriendo al señor Giovanni Brignoni, que me acompaña acá en el show de Francisco Javier. ¿Cómo tú estás, Giovanni? Cuéntame. Sí. También ¿Se escucha alto y claro? Alto y claro, perfecto.
1: Yo qué te bueno, escucho mejor, bueno. mejor que nunca te escucho. Pues ya tú sabes, aquí hoy me incorporé nuevamente a, a las labores. Estuve, y no sé si me estoy adelantando el tema, estuve de vacaciones. No, ahí no, no, tranquilo. Entra, ahí es cuando entra todo este revolú que se activa, lo del coronavirus, y entonces me incorporaba nuevamente el 6 de abril. Y entonces pues nos mandaron nos mandaron de cuarentena porque aparentemente alguien cercano a nuestra unidad pues dio positivo al, al COVID y entonces pues no pude regresar de mis vacaciones, estuve en cuarentena, aunque gracias a Dios no estuve en la unidad, pero como quiera pues nos enviaron a todos los empleados a, a hacernos la, la prueba. Eh, y entonces pues hoy comienzo turnos de 12, 13 horas, Comen comencé a las 3, salgo a las 4 de la mañana
0: Después... Ay, mi madre, oye, pero es una situación bastante seria la que hemos visto sí, en sí. los cuarteles de policía Solamente en el municipio de San Juan hay más de 160 policías que están eh, en estos momentos en cuarentena Tú ya estuviste en cuarentena y la gran pregunta, tienes que haberte hecho la prueba, ¿cierto?
1: Sí, nos mandaron a hacer la, la, la prueba. De hecho, yo vivo en San Juan, tuve que hacerme la prueba en Arecibo. Eh, impresionante, te puedo decir, porque es remontarme a, a, al huracán María cuando por cualquier cosa había que hacer filas kilométricas. Sí. Y sí. allí habían dos filas. Había una fila para la gente, pues lo que le llamamos los civiles, uh -huh. una fila larguísima y una fila para la uniformada, que era otra fila también larguísima en la que yo estuve prácticamente dos horas y media en mi carro. Y es tipo ventanilla, donde cuando te acercaban a una carpa, te tomaban los datos y entonces te introducían el, el, el Q-tip, la prueba, por la nariz y entonces pues te iba.
0: Yo creo que hay mucha curiosidad en el público por saber cómo se realiza esta prueba. Tú me dices que te introducen en, en uno de los orificios de la nariz como una es especie como la, de Q-tip. La,
1: la es como cuando haces la prueba de la influenza. Ok, ok. Te cogen así un Q-tip. Y te dice te va a molestar un poco, que sí moleste un poco, porque eso, como quien dice, la metes por la nariz y te, y te tocan el cerebro. Y entonces, pues le dan vueltita así al q -tip y entonces extraen el, 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 el Q-tip, y entonces, pues nada, es, es relativamente rápido. O sea, que Pero es como nada. una
0: muestra de, la, de tu mucosidad algo así. Exactamente. ¡Wow! Es. ¡Qué interesante! ¿Y entonces cuánto tiempo se tardó en que te dieran el resultado? Pues
1: tardaron como una semana. Un, okay. Bueno, una semana porque, por me imagino ser policía, pues eh, los requerían para poder seguir brindando el servicio del país.
0: Pero se tarda mucho y, más de una semana.
1: Pero sí, yo creo que se tarda más de una semana.
0: Wow, Estar como
1: dos o trece días dos,
0: sí. Giovanni, la experiencia de haberte hecho la prueba De haber estado en cuarentena Porque básicamente te obligaron a hacer la cuarentena eh, Y de hecho, y estar en la calle estar, Tu trabajo requiere que, que tengas contacto con el público ¿Cómo, ¿Cómo los han preparado ustedes para ese momento En que tienen que hacer contacto con el público? Intervenir eh, porque no están cumpliendo con la orden ejecutiva ¿Cuál, cuál es el plan?
1: Pues mira, este, por lo menos de parte, de lo, por lo menos lo mío, yo cuando me hice la prueba me sentía, me sentía raro, me sentía como si estuviera el coronavirus, el COVID, Dios me proteja. Wow. Eh, pero lo otro, gracias a Dios, eh, por lo menos de, de mi parte, yo, yo pertenezco a la unidad área de la policía, yo estoy en, la, en el área de los helicópteros, eh, eh, funcionando como piloto, y no tengo que estar expuesto a, a estar en la calle arrestando ni interviniendo con nadie. Okay. Eh, realmente, pues no sé qué protocolo cada cuartel está eh, llevando a cabo y de qué manera los están adiestrando, lamentablemente no hay un protocolo porque a la hora de arrestar solamente hay una con COVID o sin COVID, es el mismo procedimiento. Y Exacto. entonces pues es, es, es un poco delicado, complicado, y es por eso que hay tanto cuartero ahora mismo eh, eh, con tanto contagio y es porque lamentablemente son 12 horas de trabajo en las que tú estás expuesto porque muchos de ellos, pues como están en patrullas, Tienes que comer en la calle. Y entonces constantemente, por más cuidado que tú tengas, al mejor cazador se le va la liebre. Si sí, en algún chico. momento dado, tú estás en la calle, estás restando o estás acercándote a alguien o paraste, saliste a comer y sin querer, inconscientemente, como es algo que llevamos haciendo 50 años, te tocas la frente sí. y tú dices, ay Dios mío, espérate, que no me desinfecté, que yo cogí la bandeja o abrí la puerta del, del, del restaurante. Y yo no sé si alguien con anterioridad había tocado y está
0: contaminado y te contaminaste. No, y el contacto con el público, porque si tú vas a intervenir, estás en la calle, la persona tiene que bajar el vidrio, el cristal, para que tú hables con él. Y entonces imagínate, si la persona no tiene una mascarilla, pues entonces ahí están intercambiando ya la saliva. Es una cosa que es bien difícil.
1: O las mismas intervenciones que hemos visto en televisión, que, que hay gente que, que pues empieza a refutar, empieza a pelear, entonces la máscara se te cae. Eh, o se te rompe el guante porque recuerda que tú estás bregando con, con personas y, y con artefactos. y con eh, y es, es, Realmente es, es, es encomendarse a Dios porque la parte de la policía, al igual que los médicos, estamos sumamente expuestos a, a y que lo estamos viendo a diario con, con los cuarteles y la gente y la policía que se está yendo en cuarentena
0: y lo importante que es que nuestro público entienda el mensaje de quédate en tu casa y, que no, y no, que no se confunda el mensaje de la gobernadora ayer que de cierta forma se flexibiliza en algo esa cuarentena pero tiene que ver estrictamente con el área comercial negocios que estaban abriendo hasta las 12 van a poder abrir hasta las 5 pero siguiendo el orden de dos días por ejemplo las ferreterías viernes y sábado los uh -huh. parks los miércoles y jueves o sea, y yo creo que el público, quisiera tu palabra como oficial de la policía de Puerto Rico, el público creo que malinterpretó esa cierta flexibilidad que tiene la nueva cuarentena que dura hasta el 3 de mayo.
1: Yo, 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 yo lo hubiera dejado como estaba, ¿Verdad? Es que a, a la que, a que le da un poquito para pues la gente siente como que ha bajado y no ha bajado. O sea, realmente hay que entender que la cantidad de pruebas que han llegado o se han realizado en Puerto Rico son mínimas versus la cantidad que pudiesen estar contagiados. Eh, porque no han llegado muchísimas ni se han hecho muchísimas. Y mucha gente son asintomáticos que puede estar continuando, exparciendo eh, este, este este virus. Y hay una cosa que la gente no está haciendo. que, que Por lo menos en mi casa nosotros tenemos un protocolo peor que, que la NASA y que a los astronautas es una cosa es una cosa ahora mismo yo llego a las 4 de la mañana yo tengo que abrir mi puerta de garaje yo me quito el uniforme se mete en un cubo con agua caliente Muy bien. yo me quito prácticamente todas las ropas yo voy directo a, a, a bañarme y entonces que puedo ver a mi esposa pero mucha gente que manda a buscar que hace compra que manda a buscar pizza esas pizzas esas cajas ahí está el virus eso puede estar sí. contaminado se supone que uno desinfecte la caja la bolsa las latas de habichuelas todo lo que viene en el, del supermercado, todo eso pudiese estar contaminado porque la cantidad de gente que coge una lata y decide decir no, esta no es la que yo quiero, esta es la mejor, no, me arrepentí. O, 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 o el empleado que la puso en la góndola. Oye, eh, eh, la gente, lo, lo que pasa es que yo creo que como la gente, es como cuando uno se va de, de viaje a otro país. Uh -huh que uno piensa que uno se sienta como superhéroe, que no le va a pasar nada.
0: Exactamente.
1: Es lo que pasa con el virus. Como a mí no me ha tocado y a mí las mongas fuertes yo las he pasado y pues yo he visto en y realmente la televisión me ha mostrado gente en, en volumen con, con síntomas que tú puedas crear conciencia te toque. Sí, de yo pensar. creo
0: que hay una necesidad de ver cómo de verdad se comporta un paciente. Yo estuve viendo un video hace poco. Yo creo que lo, le voy a dar share, lo voy a compartir, porque para mí fue impactante, pero yo creo que mucha gente tiene que ver cuáles son los síntomas cuando tú te sientes que no puedes respirar, que no tienes aire, que no te sí. llega a los pulmones. Oye, es una cosa Oye. horrible.
1: Mira, uh -huh. yo yo, quería yo un poquito de conciencia porque me pasó a mí, yo le decía a mi esposa, voy a caminar y me decía, mí no, salgas, aunque estés solo en la calle, tú tienes que entender y está probado que a lo mejor en el momento que tú diste la curva, en ese momento alguien tosió, uh -huh. que pasó un carro y eso se quedó, eso corre 6, 8, 10 pies y a lo mejor tú mismo caminando, tú mismo te lo tragaste o sí, te tocó a ti. Porque tú no sabes que hace, hace 30 segundos atrás alguien pasó el carro, bajó el cristal, tosió y, y tú pasaste en ese momento y, y te contaminaste. Y entonces yo escuché un relato de una, una persona que le dio el COVID y que ella describía que era como si te metieran un pañuelo en los rotos de la nariz y cogieran un alfiler y le hicieran un rotito y por ahí tú respiras. Uy, Jesús,
0: no me quiero imaginar ¿Sabes? eso.
1: A ese nivel de ansiedad, de desesperación, tratar de buscar aire y no tenerlo. Y, y yo y la gente no entiende. Yo veo, me lo muero en mi casa, yo los veo que se ponen a jugar baloncesto, que se ponen a beber tres vecinos por la noche. Sí, porque sí, ellos, sí. Como ellos entienden. Oye, entonces están exponiendo a todo el mundo con los nenes, porque esos nenes, tú no sabes que si los papás llegaron de dónde. O sea, sí. cuando Es una ruleta rusa. Tú, tú no lo has sabes. dicho. ¿En qué momento, a qué hora, ni qué día te toca a ti? Y Así por tu que... culpa por seguir continuando haciendo lo que estás haciendo vas a terminar contaminando una urbanización completa.
0: Exactamente, y lo que tú muy bien dijiste, tal vez no tienes los síntomas, eres asintomático, pero estás cargando el virus y Exacto. entonces compartiste con tu abuelo, con tu bisabuelo, con gente que, que son más vulnerables y entonces le puede causar hasta la muerte, porque los viejitos no lo soportan, no soportan tanto como una persona más joven. Aunque se han visto casos desde niños hasta ancianos, los ancianos son más vulnerables por su, su sistema inmune Así que qué bueno que tuvimos esta conversación. Por último, me gustaría eh, Giovanni o Aisman, este, a veces no sé ni cómo decirte porque eres Iceman en la radio, pero Giovanni como policía de Puerto como Rico, policía. sí, y como también persona que hizo una labor encomiable durante María. La labor, eso es histórico lo que pasó contigo en María, el que no te conocía, te conoció. Eh, luego de la experiencia de María, porque tú como policía y como comunicador mezclaste ambas eh, experiencias para poder ayudarnos y, y que tuviéramos una mejor uh -huh. visión de lo que estaba pasando. Compárame la crisis de María, que tú sí que la viviste bien de cerca por todo lo que tuviste que hacer y todos los escenarios que sobrevolaste con esta situación de la pandemia.
1: Ya, y eso es tremenda pregunta, Francisco. Wow. <risa> Son dos... <risa> Son, do, son dos cosas aparte. Eh, igual de horrible. Igual de horrible, aunque obviamente María era, era ver sufrimiento. Eh, aquí, es, aquí es aislamiento. Eh, 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 ver, bueno, sí te puedo comparar el, el, el día después de María, el ver todo desértico, nada, todo vacío, cero nadie, nadie en los carros, las carreteras vacías, como si fuera el holocausto. Uh -huh. Y, y ver hoy día, ¿verdad? Eh, con el toque de queda y todo esto, ver, tener ese mismo sentimiento. Pero pero no, son dos... Son dos son dos, dos, son
0: dos abismos totalmente profundos.
1: Distintos, sí, sí. Ahora, por lo menos, igual que María, si el estar por lo menos de nuestra parte de la Policía de Puerto Rico, a quien le agradezco lo, el sacrificio que están haciendo, y, lo, y los médicos, este, estar tantas y tantas horas... Eh, fuera de sus casas, ¿verdad? Abandonando a su familia y, y exponiéndonos, que no sin querer por hacer nuestra labor, por eh, tratar de cumplir la ley y tratar de que la gente entienda lo que no entiende. Por culpa de otros, uh -huh. yo tenga que, yo tenga que eh, exponer a mi familia una enfermedad, porque ellos, otros que no le importa, no siguió las instrucciones.
0: Exactamente. Tenemos que crear la conciencia de que hasta el 3 de mayo no podemos salir. Y punto, no podemos decir, se puede salir para esto, para no. Para eso tú entras a la orden ejecutiva y lee en los momentos que puedes salir. Yo opto por decir, quédate en tu casa full. Porque ya asumimos que tenemos comida por lo menos para tres semanas, un mes más. Eh, y si estamos en salud, eh, gracias a Dios, pues no tenemos la necesidad de salir ni a citas médicas ni a farmacia. Así que a menos que sea eso, no salgas de tu casa. Ya. Sí,
1: tan simple, tan simple es como tú sigues instrucciones se acaba esto
0: es o sea, la cosa
1: violes la ley y no, no te importa seguimos en mayo en junio en julio en agosto y así seguiremos Exactamente. mientras la gente no haga caso y
0: no es un capricho de la gobernadora ni del gobierno tenemos que quedarnos aislados y punto ok Así que gracias Giovanni por estar Para un ratito orden. acá en el show de Francisco Javier. Cuídate. Bye. Y a ustedes, gracias por prestarme sus oídos un ratito. Si quieres escuchar más de este podcast, sígueme en Facebook, arroba Francisco Javier El Pelú. De la misma forma lo puedes hacer en Instagram, Francisco Javier El Pelú, en SoundCloud y también en Anchor. Así que nos chequeamos.